0: Salve, senhoras e senhores! Eis que pinta pelas ondas da internet o terceiro episódio do podcast Audição Limitada. O terceiro episódio, hein? O podcast que joga uma pá de cal sobre o rock'n'roll já tão combalido. Já tão sofrido e quase morto. Eu estou Marcelo Fraga, não estou sozinho nessa empreitada de hoje. Óbvio, estou com meus amigos, estou com o Gilberto Busa,
1: e aí, Giba! Tudo bom? Gostei do combalido, nós somos os Jedi's. Os combalidos Jedais que tentamos lutar por uma causa nobre, mas perdida. <risos>
0: E também temos aqui hoje, e sempre, quem,
2: quem, quem, Bruno Venâncio,
0: quem? O, maior, o maior fã vivo de Dream Theater do Brasil.
2: Fala, Brunão! Oi, tudo bem? Queria mandar um abraço para clube do Dream Theater.
0: Os caras agradecem. Bom, pessoal, o assunto de hoje dá vazão, acho, a criatividade de cada um de nós, dessas, dessas cabeças incríveis. Cada um vai começar a inventar as bandas dos sonhos, ou seja... Supergrupos vão brotar das nossas caixolas sem que haja qualquer espécie de critério para montá-las, ok? Dá para entender? Sim, então, tá eu, eu tive critério. Cada um bota o critério que bem entender. A ideia é essa, é liberdade total. jiba então manda, começa mandando a sua grande, o seu grande supergrupo de estreia aí.
1: No meu primeiro supergrupo, super eu pensei em pessoas que talvez se dessem bem tocando junto, beleza? Basicamente, a, for, a formação dos meus três supergrupos são parecidas. Tipo, de, de, é, um, ba é uma, um baixo, uma bateria, dois guitarras, alguns vocais e um tecladinho. Basicamente é assim, que eu montei. A primeira foi na onda dos clássicos. Então, eu fiquei primeiro na dúvida do Keith Moon e no Joe Bohan, mas no final das contas eu fiquei com o Keith Moon. Nessa formação, já tô dando spoiler da outra. <risos> Oi.
2: É banda de, de rock clássico. Você rock clássico. De... Rock, rock clássico.
1: É. E aí depois, é. na primeira guitarra, vem ele, ou melhor de todos, Jimi Hendrix. O hum, amer... hum. Eu acho que é o único americano, sim, é o único americano que tem nessa lista. Keith Moon é inglês. O Hendrix Americano, na segunda guitarra, uma pessoa que, mano, admiro demais. Pra mim, é o panteão da guitarra. Na segunda guitarra, eu coloco o George Harrison. O Beatle, que ninguém leva a fé, mas pra mim é o melhor de todos eles.
0: O Beatle George. É. é
1: meu favorito também. Agora, no baixo, também fiquei em dúvida. Mas como eu coloquei o Keith Moon nesse, nessa formação, o John Witzel, que é o baixista Whittle. do... É isso, que é o baixista do... Who? do do Who, saiu fora. E eu coloquei no lugar um cara que eu acho que ele é muito técnico até pra essa banda, mas eu acho que ele, ele é versátil o suficiente pra ficar aqui, que é o Geddy, Lee, um canadense. No, nas vozes, vai quem? Vai quem? Só os dois melhores? Quem? Quem? Robert Plant e Mick Jagger. Como não? Imagina a presença de palco que ia ter isso, cara. os dois vocal? Dois vocalistas, pra cantar junto, pra cantar junto E no keyboard, o keyboard dessa banda clássica Eu coloquei nosso querido, o ceguinho
2: Steve Wonder Essa é a minha primeira banda Parabéns, você me ferrou, eu já tava fudido já <risos>
0: <risos> eu imaginava que fosse haver coincidências, mas não tantas. Mas não tantas. É, é uma bela banda, uma bela banda. É, assim, o, o meu senão, assim, e não grande senão são os vocalistas mesmo, né? Eu não consigo imaginar o Plant e o, o Jagger, Jagger harmonizando vozes.
2: É difícil é. imaginar isso. isso mas, assim. Porque eu, eu não curti também. Mas
0: enfim, mas enfim, a ideia é não ter critério ou cada um ter seu critério. Então tá valendo, tá valendo. Até claro, mesmo,
2: claro. tá adendo, até mesmo, que você tem aqui já três localistas. Você tem o Hendrix, você tem o Gued Lee e o Steve Wonder pra cantar. Então... Porra,
1: todos, todos cantam, né? É, não,
2: não, 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 não. Mas, aí, mas
1: aí eu pensei na técnica mesmo. Eu, tipo assim, pensar, comparar o Hendrix e o Plant no vocal não tem como comparar, entendeu? Então, tipo, o Hendrix claro. tá lá pra tocar a guitarra. E zip...
0: Eu só, queria, eu só queria acrescentar mais uma coisa Que acho que é essa questão um pouquinho polêmica mesmo Eu acho que o Plant é um grande cantor de estúdio Mas é um péssimo cantor ao vivo É um cara que jamais conseguiu executar medianamente o que ele fazia no estúdio Esse é ou Senão, de fato que eu coloco na sua banda, bar Mas enfim é
1: isso. Então, cara, mas aquele ao vivo dele, o único ao vivo do Led Zeppelin, os The Songs Remain the Same, cara, é bem, ele é bem, ele é, ele é bem foda, ele é bem justo ali, justo. Eu, ah, acho. eu,
0: eu acho, eu acho, um álbum fraco e uns vocais com, com toda a franqueza. Tipo, ah, ele, eu, muda, eu, eu... ele muda arranjos de música para poder cantar já na, já <risos> naquela época
2: isso, isso o Roberto Carlos é, faz até eu hoje não, né? eu acho eu acho o Robert Plant eu não acho o melhor vocalista da época porém eu acho ele um dos principais ali pelo conjunto pela performance pelo né, pela presença de palco e pela e pelo timbre da voz tal mas só durante o Led Zeppelin também a carreira solo não, não acompanha não
0: perfeito e... mas fala fala Giba, pode falar
2: não, não, eu tô curioso pra saber de vocês agora.
0: Pois é, agora toda a população quer ouvir o super grupo de quem? De Bruno Venance, por favor. Bruno, não.
2: Bruno é, eu vou começar com o que eu já defini aqui, que eu, enquanto vocês falam eu tô pensando nos membros aqui. Eu vou pro metal antes que alguém já, já ferra eu. Aqui.
0: <risos> ah, boa tática, boa tática.
2: É lógico. É, a minha banda de metal ela é bem é, heavy metal tradicional, com um pé no trash ali e umas pitadinhas de, de dash, se precisar.
0: Comentando.
2: Com o Dave Lombardo lá na bateria.
0: Do Slater, Gênio!
2: Na né? guitarra. Uma guitarra só. Que esse cara resolve bem. É o Dimebag Darrell. Ui, é pesado mesmo, cara. Pesado, pesado. É, no baixo, um cara que lembra até visualmente o Rex do Pantera, o Clint Burton. E, e eu coloquei o Cliff Burton justamente porque só tem uma guitarra e o Cliff Burton tinha um baixo distorcido, então se precisar é, fazer a base para guitarra, ele, ele faz bem. E no vocal, a surpresa, eu fiquei entre... Ué, será que eu coloco um vocal clássico? Ozzy Osbourne, Dio... É, Rob Halfer Bruce Dixon, mas eu, eu peguei um cara novo que eu acho que combina com esses três, cara, versátil, que é o Corey Taylor do Sleep Knot, que Eu acho que canta pra caralho. Então, Pode cara, falar. Eu achei
0: uma, eu, não, eu acho uma puta banda também. Confesso que Sleep Knot é uma banda que eu, que eu ouvi muito, muito, muito pouco, muito pouco mesmo. Mas é, Dave Lombardo, Cliff Burton e o Grito e e e do Pantera formam uma, uma banda incrível, né, cara? E, e de é. fato, de fato todo mundo fala muito bem, embora eu conheça muito pouco, eu só vi no Rock in Rio acho que poucas uma vez o cantor do Slipknot, uma banda pesadíssima sua, né cara, pesada.
2: É, é um, é um heavy trash aí na, na linha do Pantera, na linha do, do até mesmo do, do, do New Metal um pouquinho. O Corey Taylor falar? ele é bem é. versátil, né cara. É o Corey Taylor de... ele, faz, ele faz aquele vocal limpo. O vocal gutural e o vocal rasgado, igual fazia o Fio Anselmo no Pantera. Por isso que eu pensei nele. Eu não quis pôr o Fio Anselmo, porque é um porra de um nazista do caralho, sabe? Eu, eu, eu não sei bem. aqui na hora que você colocou o Corey Taylor, eu coloquei na frente o Anselmo. Porque realmente o Corey ah,
1: Taylor é, é, man, é, bebeu muito do que o Fio Anselmo trouxe pro heavy metal, né?
2: Cara? É, eu fiquei na dúvida entre o Corey Taylor e o Max. Só que o Max. É, ah, eu sei lá. Não, acho que o meu problema época do, 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 do Chaos ali, eu acho que ia ficar legal também, mas eu fico com o cara do, do Sleep Knot. Cara.
0: É uma banda que ah. eu preciso ouvir, é o Sleep Knot, eu acho, né? Pelo que eu não conheço e acho que tem obrigação de, de
1: ouvir. Mas você eu não vai curtir por porque eles, é, eles misturam um pouco de rap ali, não, não vai fazer muito seu estilo,
0: não. Não, peraí, ah, eu, eu não louco. sou um cara tão ortodoxo assim, vai, por valor. Eu sou um cara progressista e. <risos>
1: Ô, ô Bruno, só um cara que eu, que eu colocaria aí também na sua banda, que tá bem legal. Na verdade, eu colocaria uma outra guitarra, e dentro dessas duas guitarras eu anotei dois caras aqui que a gente podia brigar pra saber qual entraria. Que é o James
2: Hitfield ou é. o Andreas.
1: O Andreas? Quem? O Andreas.
2: O Andreas? É. Ah, acho que o Andreas, hein? Se eu tivesse pra fazer uma duplinha com, com o Jimmy Bag, acho que o Andreas. É, então, é porque a, a guitarra do Andreas é muito mais parecida com a do Jimmy
1: Bag do que a do, do James, né? Às vezes o James daria uma base mais, mais aveludada é. nessa banda aqui, mas é só opinião é. mesmo. Eu acho que do resto você ficou pega, bem legal.
2: Você pega exatamente pelo Andreas no Sepultura, é uma guitarra só ele faz tudo, né, cara? É.
0: Bom, eu estou estranhando a falta de animosidade,
1: tá tudo tão calmo por aqui. É, porque foi é, por aquele lance, eu achei que ia ter mais... É, eu tentei buscar, tipo assim, tudo que foi influência mesmo. Então, você pode ver que não tem muita surpresa. Eu acho que só o George Harrison surpreendeu aí. É, e o Bruno também, ele foi meio, tipo, no, no certo, assim, né, cara? Naquele ali que, pá, não veio com alguma coisa, assim, né? Eu acho que é por isso que a gente não está discordando.
0: Enfim, eu vou colocar, então, a minha primeira banda. Vai lá. Mais super band, super grupo, talvez seja mais adequado, né? E vou falar primeiro aqui a, de, a, a do famigerado clássico rock, né? Já que vocês usaram o termo. Rock clássico, eu vou usar esse termo também, que ali abrange anos 60 e 70, mas mais 70. Eu confesso que o Jiba me roubou o Keith Moon, <risos> E que eu precisei acionar o reserva do Keith Moon para não fazer, fazer uma banda parecida com a do Jiba, né?
1: Mas pode pôr ele lá, ele merece.
0: Não, porra, ele merece até todas, né, cara? Ele é brilhante. Mas então eu mudei, e, e não mudei a, 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 a de forma fortuna. Então, o cara merece também estar na lista. Meu baterista é o Bill Ward que é um tremendo baterista, eu acho, é um cara que pode não ser tão técnico, mas trouxe muita novidade pro rock, eu acho, né? O Bill Ward foi um tremendo baterista, e aquilo que a gente ouvia no sábado dos Primórdios, óbvio que a guitarra do Ayomi era relevante ao extremo, a voz do Ozzy, mas a bateria também ali, o modo de conduzir aquele som, era, era incrível, né? O meu baixista... É Jack Bruce, um monstro que tocou no Queen, é, ele tem uma carreira solo também incrível, um baixista enorme, naquele baixo fretless, né, sempre de aquele baixo fretless, também cantando muito bem, Jack Bruce, eu acho que é um dos, um dos monstros da história do rock. O meu tecladista é o Steve Walsh do Kansas, que além de ser um tecladista enorme, tem uma voz Soberba, maravilhosa né? Infelizmente, é, se deteriorou De uma forma enorme, muito muito, muito intensa E ele perdeu a voz Mas durante todos os anos 70, a voz dele é uma voz Única, aguda, maravilhosa Steve Walsh, além de tocar bem teclado É um puta cantor Os guitarristas, eles são dicotômicos Porque eu escolhi O Rich Blackmore, que é um guitarrista Super técnico e que introduziu Aquela coisa meio, meio neoclássica, o rock Assim como o Page e a Yomi Também forjou riffs incríveis O outro guitarrista é o Poco Soft Do Free The Que é um Free. guitarrista de pouquíssimas notas Pouquíssimas notas Mas é aquela notinha que o cara coloca no lugar certo E que deixa incrível o som Então é um guitarrista espalhafatoso E o um outro minimalista Que na minha cabeça não daria certo Mas eu queria ver os dois juntos E pra cantar, uma das grandes vozes da, dos anos 70 e 80, o Steve Perry do Journey. Um cara que tinha um timbre de voz lindo e, e um cara que, com, com alcance de voz no auge, que acho que poucos caras conseguiam ter, né? É, é incrível a afinação do Steve Perry e o alcance do Steve Perry. Acho que, acho que quando você ouve até hoje, Don't Stop Living, Open Arms, do Journey, você fala, cara, como é que esse cara faz isso, né? Acho que quem, quem se mete a cantar quem gosta de cantar, os tipos que cara consegue subir tanto e subir mais. Quando não dá mais, ele sobe um pouquinho mais. Então, assim, o Steve Perry é, é, é um cara incrível. Então, a minha primeira mega banda tem o Bill Ward, o Steve Walsh, o Jack Bruce, Poco Sof, o Soft e Pete Black com as guitarras e Steve Perry nos vocais. Como comentário, meninos.
1: Gente, primeiro, na hora que você falou que você acha que, a, que os dois guitarristas não dariam bem numa banda, eu concordo com você. De Blackmore, ah. ele ia acabar com essa banda no primeiro ensaio, velho. E tipo ser aquele chato mesmo de tipo, falar que o cara tá tocando errado.
0: Sim, sim, Não, acho que no fundo, nenhuma, nenhuma banda, nenhuma super banda, nenhuma pequena banda daria certo com o Hit Black, mano, Na verdade. O cara, o, cara, o cara, eu sou fã do cara, ele tinha que estar na minha banda. Infelizmente, ele tinha que estar na minha banda. O grande cuzão do rock, né? Ele tinha que
2: estar na minha banda eu acho. Marcelo, mas o
0: plano dele no de Purple, né? Carreira solo é chata, né? Não, não, peraí, peraí. Ele é um chato. chato. É, é, na verdade, a, ele no Purple é a fase
1: áurea dele, lógico. Né?
2: Tem bastante ele... coisa no Rainbow
1: também, que é bem legal. Mas não isso que eu falar.
0: Mas, mas no Rainbow, todas as fases do Rainbow, do Dio, do Graham Bonnet e do John Turner, cara, o que ele faz ali também é muito legal. Já, lógico, ele já, ele já repete fórmulas do purple, da fase do Purple. Mas... É uma fase um pouco mais comercial dele, quando chega na fase do, 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 do Jolene Turner, que em, você vê como o Blackmore até tinha categoria para fazer a or, né cara? Para fazer um som um pouco mais comercial. O cara é muito foda, o cara é um bolha, mas é muito foda.
1: É, eu lembrei, eu lembrei do, do, do B3, o do que falando que eles foram fazer um Purple versus imprensa aqui no Brasil. E, 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 e tipo assim, ninguém podia falar com o Hit Blackmore, ninguém da banda. Tinha que falar com o um Hold, e o Hold passado jogando futebol. Você imagina que cara insuportável, velho. E o Hold passado informação.
0: Imagina a situação. Fulano, avisa o Blackman que eu vou meter ele na esquerda, que eu vou lançar ele na <risos>
1: esquerda, né? Ridículo. Agora, agora, falando do outro personagem, esse é muito... É um cara que passou em branco na minha lista, que, mas é perfeito mesmo. É Steve Perry. O cara é muito foda mesmo, é brilhante, a voz dele uhum. é linda. E ele é o irmão gêmeo do André Matos. Ele é a cara <risos> do André Matos, mano.
0: É verdade, é verdade. Ele jovem, né? Ele já lembra muito o André Matos mesmo. Né? Muito, 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 muito.
1: E até em palco, assim, as atitudes deles em palco são bem parecidas, é muito louco. São, sim,
0: são sim. Então, e de novo, o André foi um grande cantor, né? Foi sim, foi sim. Não era o Chief Perry. Não. Mas o André foi um grande cantor. Mas Aliás, aliás, quem foi o Jules Perry, né? Poucos alcançaram a categoria e o brilhantismo vocal do Jules Perry, né?
1: Ah, por enquanto os ingleses estão ganhando, da minha contagem ah, é? aqui, é, só na do Bruno, que só tem americano. A banda, a primeira banda do Bruno, só tem americano. Yes.
0: A, minha, a minha de americano teve o Steve Walsh e o Steve Perry é. né? o restante os outros, os outros três, tá, até que tá balanceado né
1: é. a, minha, São... a minha é por Inglaterra
0: mas queridos, agora um breakzinho rapidinho a gente volta pro segundo bloco com mais supergrupos Voltando lindamente para o segundo bloco do podcast Audição limitada. Bruno Nelson, comece você a segunda rodada, Foi por Léo, favor. Giba. Bom, Pode se quiser eu posso,
1: roubar, mas, eu posso roubar, mas a é
0: Claro, Giba, comece então.
1: <risos> então vamos lá, a, a minha segunda... É. É um rock and roll mais pro hard. Você até arrepia na ar hora que eu falo isso, né?
0: Porque pode rolar um Bon jovem esse é o perigo, né? Cara?
1: Não vai rolar John Bon Jovem. Naquela mesma formação, só que essa, em vez de teclado, vai ter piano, ok? Mas vamos lá. Na bateria, sim, ele veio. O spoiler foi dado no primeiro bloco. Joe Bonham. Agora eu quero explicar porque o John Bonhan tá aqui e não tá lá em cima.
0: Boa questão essa, hein? porque que, é, que tá, tá aqui não tá lá, né?
1: Porque eu acho que o Keith Moon nunca conseguiria tocar um hard. E o John Bohan faria, tipo, do hard, uma revolução no hard rock, na minha opinião, cara. Então, por isso o John Bohan está aqui. Guitarrista 1, um, aquele que fala, manda e desmanda na guitarra? Ninguém menos que Edward Van Halen, né? Não sei como vocês não pensaram nele até agora, mas tudo bem. Guitarrista 2, aquele que manda aquela base suculenta... Pensando em anos 80 e 90 Não tem como ser outro The Ed, Essa é a surpresa da minha lista
2: Quem que fala? O... The, do edge. Do
1: The Edge do YouTube fazendo a base Meu Deus do céu No contrabaixo Billy Sheehan <risos> Sem dúvida nenhuma é... Eu tava com medo de vocês mandarem o John Borrano na primeira rodada Porque ia ficar o Pat Turby. Também do Mr. Big nessa, nessa, nessa banda aqui. Eu ia ter que repetir pessoas, mas até que não, não repetiu. No vocal seria Stephen Tyler. E no segundo vocal, tocando violão também, Lenny Kravitz. E para o piano, ele, Sir Elton John. É essa a minha banda número dois Giba, então por favor, repita os nomes. Joe Bohan, Van Halen, The Edge, Billy Sheehan. Lenny Kravitz, Stephen Tyler e Elton John. Brunão,
2: seus comentários. Cachê caro. <risos> na hora que ele falou Billy Sheehan, eu entendi bichinhas. Eu falei, ué, por que bichinho? Esse
0: não é um programa homofóbico, por favor, hein? Por favor. Ué,
2: só entendi, bichinha. Ah, ó, eu, eu acho que o John Bohan começa... É, se é muito folgado de ter pegado o Mungo, John Bohan, eu vou ter que repetir um desses dois. <risos> é, aí aqui, ó, Ed Van Halen com o John Bohan. O Ed Van Halen, ele conseguiria tocar com o John Bohan. Eu só não sei se o John Bohan conseguiria tocar com o Van Halen. De é. Ed Van Halen aqui não encaixa, eu acho. O Billy Sheehan é com... O Billy Sheehan é um... É um baixista que também é, é, toca de tudo. Eu acho que encaixaria aqui no grupo. Com o Van Halen, principalmente, e o John Bohan. O The Ed não. <risos> tá o com raiva do Dead. O arte, arte. Steven Tyler do. Não, eu gosto do The Edge, mas mas que não combina. O Steven Tyler é um vocalista legal pra ban. O Lenny Kravitz sobrou. E o Elton John aqui, a não ser que se ele se, ele se submetesse a fazer uma caminha para os caras, que eu acho que ele não ia
0: fazer. <risos> Meu Bruno foi preciso agora. Não, imagina, vamos lá. Imagina, imagina ser Elton John com de alguma banda do mundo, né, cara? O cara é uma estrela não. assim. Pois é, o cara é uma estrela, é a estrela da estrela. O cara se acha, e de fato, ou é, né? <risos> imagina ele fazendo parte de uma banda como o adjuvante. Embora, embora, peraí, aí tem um registro. Você tem vários shows que reúne a nata do rock inglês em que ele é. faz parte, né? Você deve ter DVD sobre isso aí, Bruno. Em que ele faz parte e ele, ele segura a onda de coadjuvante, né? Então é, é bem lembrado isso
1: também, né? É, eu acho que... Eu acho assim, primeiro, por que, que eu coloquei o The Ed? Porque o Van Halen é muito virtuoso. E o The Ed é segurar a cama mesmo. E o The Ed, como um guitarrista base, ele é, é, é perfeito. O diferencial dele, como guitarrista... É ter umas bases diferentes do resto de tudo, entendeu? É, eu não penso eles competindo um com o outro, não. Muito pelo contrário. Eu penso essa, essa guitarra bem sintetizada, cheia dos efeitos do The Edge, com, com essa virtuosa do Van Halen. Para mim, eu acho que combina muito bem. E com relação ao piano do Elton John, aqui, cara, eu acho que ele tratar com alguém, nesse caso aqui, só com o Van Halen mesmo, né? Porque, no final das contas, a banda seria praticamente na mão do Alton John ele mandava, ia mandar mandar prender e soltar quem quiser.
0: Não, é, não tem como negar que, assim, que a, a sua banda ficou, ficou incrível. Pra mim ficou incrível mesmo. Acho que o Bohan é incrível. Acho que o Van Halen genial. Acho que o Steven Tyler é um cantor muito talentoso. Acho que é um, é um, é um rocker, um cantor incrível. Pra rock, né? Muito, muito, muito legal. Muito longevo, né? A voz ele aguentou muito tempo, né, cara? Ele é muito foda. O Billy é um baixista fenomenal, que, eu, que eu, eu vi ao vivo com o Mr. Big. Cara, o cara que consegue segurar a onda de uma banda de hard rock, sem teclado, sem segunda guitarra, o cara, o cara faz miséria no baixo, né? O Billy é, é incrível. Sobrou, como diria o Bruno, é o The Ed Você podia colocar o guitarrista da base do, do Steve Seek, eu faria um papel, acho que o mais... mais adequado, ou então vou, 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 vou ter essa base dos corpos que também ter um papel mais adequado mas a banda é sua, por favor quem sobrou pra mim foi o Lenny Kravitz, cara que é um bolha, um cara chato
1: ah, um né? bolha, o cara ia ser, ele ia ser argamassa disso aí, cara Lenny Kravitz é o cara que consegue fazer bosses e outra coisa, quando eu coloquei os vocalistas os quatro pensando eu penso os caras em cima do palco você imagina, quatro showman ia ser super bandas podásticas no palco e é ah, isso,
0: assim ah, Bom, Brunão, eu vou chamar a minha, então, a minha banda, Porque eu acho que vai ser a banda mais chata de todas, que vocês vão me xingar, porque vai ser o meu Dream Team do
1: rock progressivo, cara. Na verdade, eu não vou conhecer ninguém. Não vai ter nem como xingar. Vai ser é é é lá que acabar a vai falar assim, ah, tá, beleza, vai, Bruno. Beleza. <risos> não, pois é, mas eu coloquei
0: agora, porque vai ser assim, meio, meio do bloco, eu falo e já entra o Bruno fazendo, fazendo uma banda muito mais legal do que a minha. Então vai ser a minha banda que tem na bateria, ele o deus, o deus eu vou ter que usar, eu sei que alguém usar, eu vou usar antes, e o Peart? e o Peart tá Perch? aqui, né? que bom que eu usei primeiro porque esse ia repetir em algum lugar né? é um baterista fenomenal nos teclados, e é uma banda cheia de figuras excêntricas, né? O tecladista é Keith Emerson, que é o Jimi Hendrix dos teclados, né? O cara, que me... o cara que cravava uma daga no teclado pra segurar a nota, né, cara? O cara que tocava de ponta cabeça. Não, Keith Emerson, do Emerson Lincoln, Palmer, é o um tecladista brilhante. Quando as mãos, com artrose, não conseguiam mais funcionar, ele se matou, né? Quer dizer, a vida do cara... Era, era... A música. Era a música, era a música. No baixo, além da Chris Squire, do Yes o guitarrista palheteiro mais técnico, mais lindo, mais fofo da história. Mais Além de um back vocal mais fofo, cara. Além de um back vocalista incrível. Quem quem viu Yes ao vivo percebia que o frontman do Yes não era o cantor, não era o guitarrista, era o baixista. Era a figura que mais aparecia na banda, né? Chris Squire baixista lindo e palheteiro, né? Que foge aquela regra de que baixista bom tem que tocar com o dedo, né, cara?
1: Né, é de boa? Nada a você ver, é? eu toco com palhete e sou você bom pra é, caralho. Você é foda, eu conheço você você é foda.
0: E acho que os baluartes da, da minha banda progressiva são os guitarristas, que são Robert Fripp, do King Crimson, e Steve Hackett, do Yes. O Robert Fripp, o guitarrista mais... Duro, mais barulhento, mais pesado, mais denso. É uma guitarra única, única no, no rock. E acho que vocês conhecem, lógico, né? Que são fãs de King Crimson como eu. E já o Steve Hackett, é aquele guitarrista ultra-melódico. Aqueles solos lindos. Aqueles solos muito mais bonitos do que o... Do que do, que do, 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 do guitarrista do Pink Floyd, sabe? Que o Gilmore. Então, assim, é um guitarrista duro, pesado, barulhento. E a melodicidade do Steve Hackett. E nos locais... Peter Hamill, do Van der Graaf Generator, é uma das vozes mais estranhas do rock, porque tem uma dramaticidade enorme, enorme, tem uma gut guturalidade também muito grande, ao mesmo tempo que ele alcança tons altos, é uma voz muito estranha, muito atípica, e que é um, um cantor que eu acho único, não só pelo vocal, mas pelas letras também existenciais, e muito pessimistas, muito, muito doloridas do Peter Hamilton do Van der Graaf é meu cantor dessa minha super banda do progressivo
1: sententista. E aí, Gibá, você gostou da banda? Então, cara, como eu vou dizer para você? O Newport, ele não entrou na minha banda, porque eu realmente acho que o Newport deve ser um cara muito difícil de se tocar, cara. Eu vejo o Gad Lee tocando numa outra banda. Eu eu vejo o Alex Lifeson tocando numa outra banda. Mas eu não consigo, na minha cabeça, colocar outras pessoas tocando com o Newport. É, realmente, eu não consigo tirar ele desse powertrill. Eu não consigo. Os outros dois, sim. Eu acho que os dois são mais versáteis. E pra mim, é o melhor baterista do universo. Concordo com tudo que você disse. Só acho que ele... Só ia caber numa banda de prog mesmo. Agora, sobre o resto, eu concordo com você... Se você ouviu e gostou, beleza, eu não vou ouvir, então eu vou gostar por Osmode.
0: Brunão, algum comentário ou não?
2: Ah, eu gostaria de te falar que o Neil Peart aqui é, realmente é o melhor baterista do mundo em, em determinada... Ótica, vamos dizer assim, né? É, na técnica, sei lá. Aí o resto eu desconheço também, cara. Mas eu acho que deve ser legal pra caramba.
0: <risos> mas assim, fica a dica, fica a dica. Pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Pra vocês e todo mundo. Toda aquela multidão que nos ouve. Tentar. Gênesis é uma banda mais famosa. O Kim Krimerson também mais famoso. Mas o Van Der Graaf, acho que é uma banda que merece a audição. É uma banda sem guitarrista, né? É uma banda de rock que tem peso, que tem uma densidade incrível, com pouquíssima guitarra, quase sem guitarra. Os teclados e os saxofones dão o peso e que às vezes você fala, Pera aí, mas não tem guitarra? Não, não tem guitarra. E essa voz meio cavernosa do cara faz da banda ter um som muito único, muito único mesmo. Esse é o Van Der Graf. <risos> mas Brunão, Se dando sequência a esse bloco maravilhoso, por favor. Qual o seu próximo supergrupo?
2: O meu, meu próximo supergrupo, ele é um grupo de de rock, com uma pegada no blues ali e uma coisa hard também se precisar não, hard não, Se é mais blues e blues rock e um, e, uma, e, um, e um pouco de jam, assim, sabe? Teria o Jimi Hendrix na guitarra e vocal, o John Entwistle no baixo, o John Bohan na bateria e o Billy Preston no piano, no teclado
0: Talvez essa banda, de todas que a gente citou até agora, seja a mais funcional inclusive, né? A menos imaginativa assim, temos menos heterodox e isso, tema é esse. Essa banda sua é a menos heterodoxa de todas. Essa casaria perfeitamente. São craques, mas que, de fato fazem todo sentido, né? É verdade.
1: Não, eu acho que realmente é a, é a banda mais possível. É aquela banda que, tipo assim... Possível? É, é aquela banda que, tipo assim, não, tem a ver. É, ela é a mais pé no chão de todas, Bruno. Parabéns. Você, eu como acho sempre, bem. objetivo. Fala. E é isso aí. Vamos aplaudir o pessoal aí.
2: É, eu acho que ia dar certo sim, cara O, o Hendrix e o O Hendrix, John Twist, o John e o John Borra vem pra pôr fogo O Billy Preston pra dar aquela calmada ali E revezar o vocal com o Jimi
0: Hendrix não e se eu puder me intrometer Só um pouquinho nessa banda é. Hoje a gente conversou é, fora do ar Sobre isso, sobre esse cara com Um cara que, que é um, um seguidor Do Hendrix, que é o Robin Trower Cairia muito bem na segunda guitarra, né, cara Imagina, Hendrix e Trower Porra, É, ser, seria incrível Incrível, cara.
2: É, porque o Robin Trower, ele tem esse estilo meio parece, é, o Robin Trower, ah, muito das coisas que ele toca é por causa do Jimi Hendrix, né, cara. com bastante distorção, bastante feedback, essas coisas
1: assim. Ah, quem, o ah, Hendrix na guitarra resolve, sabe? Será, ah, será que, tipo, assim, nessa banda, imagina essa banda tocando assim, aí sobe o Steve Ray Vaughan para dar um, para dar uma canja, também fica bom, cara.
0: Meu Deus, meu Deus.
1: Nossa. Talvez sim. é pra tocar um Little Wing Vamos de tocar dele. um Little Wing, aí.
0: porra. <risos> Vamos vamo, vamo tocar um, um o Voodoo Child aqui. Vamos...
2: É, puta oh, olha. merda! Olha aqui, eu pensei em trocar o Billy Preston pelo o Steven Wood, que, just, que gravou o Voodoo Child com o Jimmy Hendrix com o Porém, eu achei que ficar só o Hendrix de negão, eu coloquei o Billy Preston pra dar aquela equilibrada, <risos> tá ligado? Tá negão dois
1: é isso aí, fim, gostei. Pelo... E ainda é uma banda étnica.
0: <risos> é. <risos> Embora não, não tem como negar Que colocar o Steve Winwood aí Pra tocar piano e cantar com os caras também Ia ficar lindo, né, cara? É Mas fechando esse segundo bloco A gente vai dizendo tchau por hora E voltando em pequeninos instantes Mais um beijo Tchau Estamos de volta para o terceiro bloco do Justiça Limitada. Esse podcast que arrebata a multidões. Giba, qual a
1: sua próxima super banda? A minha próxima super banda é talvez a única que eu não vou roubar integrante de ninguém porque Nossa. é uma banda de rock BR. Opa. Ah, que legal. Eu não podia deixar para trás essa a influência, uma das influências, acho que a influência maior, assim, para mim. Principalmente como músico, inclusive, né? Porque... Quando eu comecei a tocar, eu, a primeira música que eu pedi tocar foi Polícia. A primeira vez que eu fiz o groove de bet Balança no baixo, pelo amor de Deus, cara. Eu tava tocando bet Balança, sabe? Tinha que homenagear esses caras que estão aqui. Então vamos lá. Bateria, pra mim, o melhor baterista do Brasil. João Barone. Gosto muito dele. Na guitarra 1. Um, ele, ele é o predicado na guitarra. Luiz Carlini, O guitarrista de rock and roll. Muito, muito rock and roll. Na guitarra 2... Um guitarrista muito criativo, às vezes menosprezado, mas já entra na guitarra 2 aí, um puta compositor. No baixo, Arthur Maia, porque foi a primeira vez que eu vi um baixista brasileiro tocando. O é Arthur? É, o cara tocou com todo mundo, de Djavan, a Paulinho da Viola. O cara tocou com todos, 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 todos. Se o melhor músico brasileiro era, né, infelizmente morreu. Vozes, as vozes, eu vou fazer um dueto homem e mulher aqui. Vou colocar Obrigada. Homem Tim Maia e a feminina seria Marisa Monte. Por quê? Porque eu gosto da vozinha aguda dela, eu acho legalzinho. Eu acho que ela e o Tim Maia tem muito a ver, principalmente ela. A carreira dela segue bem a carreira do Tim Maia, assim. E sem contar que ela é padrinhada do Tim Maia, diga-se passagem, né? Ela é. é. E no piano, o melhor músico brasileiro na atualidade, é Ed Motta. Essa banda nacional. Se for pra colocar um banjo, eu coloco o Mussum. Pá!
2: <risos> ah, eu gosto do João Baroni, do Luiz Carlini, do Frejá, que eu acho que casa com o Luiz Carlini ali também. É um discípulo, né? Sei lá. É, Arthur Maia é de qual, mano? Cara, ele tocou pra todo mundo. Ele tocou pra Cazuza, é, né? ele tocou pra Diavan, ele tocou pra Gilberto Gil. Tocou... Eu já ouvi o nome dele, mas eu não ligo a, o nome a pessoa. Ah, beleza, cara. Eu acho que até o até o Arthur Maia e Ed Mota eu, eu achei legal só, não, eu só tô em dúvida Da Marisa Monte mesmo, cara
0: É, eu também Vamos
2: polêmica sem falar, só concluindo aqui, sem falar que o Ed Mota aqui, ele, ele, ele também ia ter que estar tá com umas coisas na cabeça, né, meu? Pra tocar os caras aqui, porque ele tá numa praia muito jazz também, sabe? Aí ele fosse meter um rock aqui, apesar dele gostar, eu acho que tomar umas três garrafas de vinho, né? Renólogo com ele é? Eu acho, eu acho.
0: Eu achei a banda de bem legal, acho que, é, embora eu não goste de palmas Acho a banda competente, acho todos eles competentes Acho Herbert um puta compositor E como músico, o melhor da banda É o João Barola Acho o acho Arthur Maia monstruoso A banda autoral dele, que eu conheço É o Cama de Gato Que eu tenho até vinil aqui em casa Que segue uma linha meio jazz rock, meio jazz pop Que é bem legal, instrumental Ele é sobrinho do Luizão Maia Que né? tocou com a, com a Elis Regina, inclusive Que né? foi outro baixista tá enorme também na história do, da MPB Arthur Maia
1: Tocou muito
0: com, muito com o Gil. Tocou, tocou com muita gente mesmo, mas com muito com o Gil. Acho que o Frejá. Eu, eu, eu gosto do Frejá. Não acho que ele seja, seja subestimado, não. Acho que o Frejá tem, tem a, a, os louros dele. Conseguir segurar a onda do Barão sem o Cazuza foi uma puta bronca. Ele segurou, né? É, segurou bem. O Carlini é uma das figuras mais emblemáticas da história do nosso rock, né? O cara que fez o solo final de Ovelha Negra. O Carlini é. Carolina, é, é, acho que é uma, um pedaço, um pedaço importante do rock nacional. O Tim Maia também é outra figura essencial, né? de moto eu adoro também, fazendo fazendo pop menos, fazendo essa coisa mais jazzy, mais a aor, né? O, o último álbum dele chama Chama Aor, né? Que é uma coisa que, que remete a muito a, Estil a Dan, a Chicago É um disco, um disco maravilhoso também esse, a, esse disco com a Ordo, Ed tem a versão em inglês essa... e português Isso, eu tenho a versão em português eu não, A inglês era muito cara, eu comprei a versão em português E a Marisa Monte é uma bela cantora, não vou negar Fez parte da minha idade adulta, jovem Eu não sou fã do repertório dela, não sou fã dela não Mas é uma tremenda cantora é sim, então a banda sua ficou legal Achei que ficou, ficou boa assim, viu Agora... Não,
1: peraí, peraí, só deixa eu fazer uma interessa. última observação deixa Claro, claro, um, claro Uma claro. última observação sobre a minha banda ah, O Luiz Carline eu coloquei por causa do solo do Mamãe Natureza Cara, que solo mais retardado Possível é, é o solo de Mamãe Natureza Adoro, 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 por isso que ele tá aqui E o Arthur Maia Foi que critério de desempate, que ele tava empatado comigo Mas aí eu falei assim, não posso me colocar Entendeu? Aí eu coloquei o Arthur Maia. Por isso,
0: por isso, Gilberto Busa está nesse podcast.
1: Humildade. Porque o cara é
0: extremamente humilde a despeito de ser, na minha opinião, o melhor baixista e o melhor backing vocalista desse país. Olha só, hein? Mas, Bruno, meu querido... Qual seria a sua próxima super banda?
2: Então, aí agora que bicho pega, porque eu não queria ser repetitivo, porém, não estou vendo muitas opções aqui. <risos> Mas eu vou tentar montar um grupo de jazz rock aqui, sabe?
0: Só um pouquinho. Pra quem não está vendo, ele está, vir... ele está folheando um caderno de mil páginas aqui. Desesperadamente. A banda dele. Vai pra um lado, pra é. um é. pro outro. Ele vai ter que tomar psicotrópicos pra poder se acalmar e poder elaborar <risos> essa banda que agora, a surpresa, aquele dos ouvintes, é. uma banda de jazz rock.
2: É, jazz rock experimental, uma loucura aí, vamos lá. Seria o Jimi Hendrix de novo na guitarra, o Frank Zappa na outra guitarra, Muito bem. o Miles Day no, no trompete, o Dr. John no órgão. Agora deixa eu pensar aqui no Batera de casaria. Pode ser o Ginger Baker, Ginger Baker? Será? Faltou o okay que aqui, cara? Faltou baixo, né? É, ah, sei lá, o John Paul Jones aí. Bruno, a
0: sua, a sua banda de improviso e muito mal feita ficou incrível de novo, cara. O Sulliz tá com uma sorte atroz, hoje. Cara, é, é,
1: dessa mesa <risos> eu discordo. Eu sou... Tudo que ele fez de boa não. na outra
2: é aqui, mano. Vamos ver o que dá, Nossa,
1: cara. foi. Foi o no final. Foi o fim da picada.
2: Eu não achei baixista, cara. Eu, eu, eu fiquei pensando num baixista, mano. Eu sei que tem, baixista de jazz. Ó, o próprio, um baixista que combinaria aqui, talvez. É... O Chris Kryer, talvez aqui, não sei. Eu... eu não sei, cara. Eu pensei num baixista o John Paul Jones, eu acho que ele, que ele, ele é. ele é. ele consegue navegar ali na. na... Consegue
0: sim, Bruno. Você podia ter falado já com o Pastorius, né? É que isso, aí fica, isso, Que aí ficaria incrível, mais incrível ainda. Só pra comentar, tem um álbum é, solo do John Paul Jones, chama Zuma, tem no Spotify. É um álbum de, de rock de vanguarda, vai? Que é muito legal. Mostra o quão versátil, o quão habilidoso o John Paul Jones era e que talvez um Led Zeppelin isso não ficava tão evidente. Então quando você falou Joe Paul Jones nessa banda meio que de, de chute assim eu achei que você acertou, você daquela aquela bicuda pra te tirar a bola da, do, da, do perigo, mas meteu no ângulo ali, cara, achei que casou legal também casou legal, Jimi Hendrix com Miles Davis, com o mestre Frank Zappa, adoro o Dr. John, ele não combina com essa rapaziada, não combina mas acho que assim, como a ideia não, também não ia combinar, cabe o cara cabe o cara, o cara é uma figura mística da, da, da banda, é aquela figura que lembra New Orleans, né é, 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 o, é o bruxo da banda, então cabe Cabe sim.
2: Poderia pôr o Steven Wood aí também, mas sei lá. Lodium Lord Não, eu acho que, eu, acho que é, eu, diferente de
1: vocês, eu achei que aquela, aquela segunda bran do Bruno ficou bem legal. Essa aqui, eu achei que... Será? Eu fico olhando aqui, só fico no será é, Porque, tipo assim, pra mim, o elo de ligação entre eles seria o Zapa, né? Mas como eu não conheço nada do Zapa, eu realmente não consigo achar ligação, cara.
2: É que assim, Giba, o Hendrix é... e o Zappa, eles tocaram no, no festival da Ilha de Reich, tá ligado? No mesmo acho que no mesmo dia. E eles, eles um, um gostava do trabalho do outro, já tinha até, tem até é, umas histórias que eles, eles andaram conversando pra fazer um álbum de de jazz com rock. Não, isso eu entendi, antes eu
1: entendi, uma... entendi, eu entendi. Mas é isso. é O que vale é a, é a imaginatividade da pessoa.
0: Imaginar uma banda com o Zappa, com o Hendrix e com o Miles Davis seria algo inimaginável. Assim, incrível. Uma coisa. Incrível.
1: É, é o, o Zappa e o Hendrix eram é amigos, né? É, o, o, o que eu acho Exato. legal dessa sua banda é que na hora que você pega e fala assim que você é limitado musicalmente, quando você vê essa banda montada, você não tem. sua limitação musical não é tão limitada assim.
0: É, talvez, quando eu falo limitação, você fala do, do progressivo. Porque do jazz rock você não é, anda, não. Pois você É, pois é. Você lançou um monte de figuras pilastras é, eu, 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 do, do, eu do eu jazz rock. Eu né?
2: a respeito da sua banda de prog e eu fiquei até com vergonha. Eu vou correr atrás pra não passar mais esse tipo de vexame, sabe?
1: Não, não precisa passar
2: vergonha, não. É só você falar igual eu. Não quero ouvir. Não, que é, é bom saber. Um pouco, pelo menos, é bom. Né?
0: Bom, jazz rock a par, eu vou mandar ver agora a minha... Banda pesa mais pro metal pro hard metal, vai. É um hard heavy, eu acho que vai, que vai ser essa banda. <risos> que vai do hard, do heavy até o trash. É uma, é uma banda oitentista, que eu acho. E até noventista, né? A banda ficou muito louca, que nada combina com nada. Que ficou legal, eu achei. O baterista é Phil Animal Taylor, do Motorhead, que é um sujeito que tocou pedal duplo mais rápido pela primeira vez na história do rock, eu acho, né? Aquele pedal duplo louco, já havia pedal duplo, obviamente, né? Mas rápido como o Phil Animal Taylor não tinha ainda. Então, o Motorhead tá nessa banda. O baixista é o
1: Les Claypool.
0: Do Primus.
1: Do Primus, muito massa.
0: Que é um monstro, eu acho. Que vem, que vem do, do, do trash Metal pra montar uma banda tranguíssima que é o Primus, que acho que chamar de metal alternativo é uma grande besteira. É uma banda que vai muito além disso, né? Uma banda sem Sim. rótulos. Né? Sim. O baixista é incrível, com, com um som de com um timbre de baixo é incrível, com slap é incrível. Então, esse Claypool é o baixista da banda. Pra desespero do Bruno, o tecladista é o Kevin Moore, dos, dos álbuns seminais do Dream Theater, né? o cara que fazia aquela cama linda para Images and Words e pra Awake. Quer dizer, é um tecladista dessa banda. A dupla de guitarristas ela é meio inusitada. De novo, de novo, elas são, são, são coisas antagônicas Mas um guitarrista é o Cary King do Slayer É aquela pancadaria, é aquela coisa rápida É aquela, aquela distorção, aquele solo cheio de alavanca Caos na guitarra E outro guitarrista é o Eduard Danui O cara que eu ouvi tocar ao vivo, ao vivo algumas vezes E que assim, cara, quando você viu o cara tocar ao vivo você falar não é possível. O cara não tá fazendo o que ele tá fazendo, né? Como o como da Danui é técnico e toca de tudo, né? Consegue incorporar no som dele blues, jazz metal, metal neoclássico. Genial. Imagina a brutalidade do Kerry King com a habilidade do eduardo Danui, né? É. E nos locais... O maior cantor de rock, pra mim, de todos os tempos. Você pode citar aí o, o rock and roll. Você pode incluir aí o, o hard rock, o heavy metal. Não importa o, o, o subestilo que você escolha. Ronnie James Jill, pra mim, é a voz do rock em qualquer aspecto que você imaginar, né? Se você pensar em técnica, se você pensar em timbre, se você pensar em alcance... O Jill, pra mim, foi o maior cantor de todos os tempos. Por favor, meninos comente a minha banda.
1: Vamos lá! Cara, não, não tem o que falar, não. O Lescaipo, o pra mim, cara, foi uma surpresa, uma ótima surpresa. Conheço ele da época do Primus, eu nunca vi ele tocando metal, então, porque nunca, eu nunca entendi o Primus como metal, então, nem sabia essa, essa, esse outro lado dele. Pra mim, cara, é um puta baixista mesmo. Primeira vez que eu vi uma pessoa tocando um baixo de seis cordas foi ele, o que ele faz tocando um baixo de seis cordas é algo absurdo. O Primus também é um power trio, né, cara, e ele segura, ele segura muito, muito fodasticamente. Então, precisava falar isso. Quando você pegou o, o Kerry King. O Kerry King. O Kerry Kerry King e o Ardano. Eu pensei na hora, mano. É tipo, você juntar, é, é você pegar e fazer o Andreas Kisser turbinado, né, cara? Tipo assim. <risos> <risos> eu acho que o Andreas Kiss, se os dois se os dois transassem e populassem, ia nascer o Andreas Kisser ali, sabe? Tipo, nenhum. Ele, ele não é tão fodido como nenhum dos dois, o Andreas. Mas ele, ele abraça bastante das duas técnicas ali. Mas não, é pra mim, esses guitarristas, para mim, ficaram geniais, cara. Eu não vou concordar com o Dill porque eu não gosto do Dill. E acabou. Ô, Brunão,
0: Brunão, eu queria ouvir o seu, o seu comentário sobre a minha banda, cara.
2: Ah, cara, eu gostei, Marcelo, do, do Fio Animal na bateria. Eu não lembrei dele aqui, é ele não tá na minha listinha aqui do, do metal. Esqueci completamente, tal, tá, tal, tá o, o Lenny, mas ele não. O Les Claypool, Dessa banda, cara, eu não, eu não conheço Pra falar a verdade, eu vou atrás pra ouvir do... Aí o tecladista, só de ouvir A palavra Dream eu já dou Três patadas <risos> Eu imagino que esse cara deve ser bem chato E o Kerry King e o Eduard Anui, eu acho que eu, a, a princípio, na hora que você falou, eu achei Não sei, cara, eu achei o Kerry King Aquela figura fortona, careca Grotesca, que tá né? Grotesca. E, e o Eduard Anui com aquele cabelo Sedoso, cheirinho de E tal, tá? <risos> Combina, mas que o, visual, rei, é, o visual não combina, mas as guitarras eu acho que é dois caras que toca metal e toca de tudo do metal, então eu acho que combinaria. O Dio, pra mim, eu concordo absolutamente com tudo que você falou, só, ah, só não sei se é a maior voz do rock, porque eu acho que no rock tem grandes vozes pau a sim. pau com ele ali, sabe, tipo de Mercury, Paul, é, Paul Roger Rod Stewart, é... Marcelo Fraga fora outros que eu, que eu que é de gosto pessoal assim que nem canta tanto, mas eu gosto muito do timbre né? mas o Dio é tudo isso que você falou, é mais um pouco ainda
0: e agora meninos, vai ser o que? a salada mista a super banda maluca que cada um vai citar duas pessoas e que serão encaixadas, sabe lá Deus, como numa suposta
1: super banda.
0: Eu não sei muito bem como é que vai se suceder isso, mas eu começo com o Giba. Giba, quais são os seus, seus, os seus, seus dois super integrantes dessa super banda maluca nossa?
1: Deixa eu propor. Eu posso pôr um, aí cada um põe um, depois eu ponho o um segundo depois? Claro, Sim, vai lá. Você, tá bom? Um. Então eu vou, eu, eu vou começar colocando baterista nessa banda. Perfeito. Alex Van Halen vai tocar bateria nessa banda. Bruno.
2: É, no vocal, cantando em inglês, igual eu canto, por isso que eu me identifiquei, é Pepe e Neném. <risos>
0: Eu vou, eu vou colocar nos pianos ele, o Mago Albino, Hermeto Pascoal. <risos> coitado <risos> do, Her <risos> <coitado risos> do Hermeto.
2: Ô Marcelo, eu acho que o Hermeto Pascoal, cara. Ele tá preparado pra qualquer situação. Ele vai Exatamente. ser a gavata
1: desse grupo. Ele que vai fazer ele tudo vai funcionar. Ele. ele que vai criar é. o meio de campo. Ele é. vai ser o meio armador. Vai, Giba. Eu vou deixar um pouco mais brasileiro esse som aqui e eu vou colocar quem? No cavaco, Xande de Pilares. Revelação <risos> pra galera.
2: Bruno. Eu vou colocar nas picapes um cara que revolucionou o Rio de Janeiro. Não sei em que ano ali. Eu não li o livro ainda. Tá ali. O Giba me emprestou. DJ Malboro.
0: Então, eu, eu não posso mudar o meu, o meu voto, que eu vou citar agora uma figura. É a maior voz do Brasil, Calvin
1: Peixoto. Meu,
0: que coisa linda. Eu acho que não. O que, que eu dá... imaginei, o que imaginei que seria uma coisa meio anárquica, ficou anárquica, mas ficou coerente. Ficou não coerente. O Alex Manner assim, só só que ficou rádio.
1: fora da, da curva aqui, que de resto Ó, funcionava. Só.
0: Só. O Alex Van Halen ficou, ficou muito reto, muito 4x4, com essa <risos> loucura que a gente bolou, cara. É que eu achei o que vocês iam mandar mais dentro do gringo. Ele, ele, ele não vai ter o um swing pra levar essa rapaziada, eu
2: acho. <risos> o, o Alex Van Halen vai ser aquele cara zoado, sabe? olha <risos> o gringo, Olha o gringo, olha o gringo. <risos> Sim, tá aqui mesmo.
0: Imagine o Hermeto, cego, olhando feio para ele, cara. <risos> um olho para cada lado olhando feio para ele. Espera aí, Giba, passe a limpo, a banda do podcast Olhos são Limitada.
1: Vamos lá, então, na bateria Alex Van Halen, nos vocais. Pepe e Neném. Fazendo piano ele, Hermeto Pascoal Segurando o cavaco, Xande de Pilares. Nos pickups segurando aquela base, DJ Malboro. E, e, e na voz principal, ele, Calbi Peixoto.
0: E assim, gloriosamente, encerramos o terceiro episódio do podcast. Audição limitada. Gibá, manda um beijo.
1: Gente, um
2: beijo foi sensacional hoje. Foi muito divertido.
0: Brunão, manda um beijo também, cara, por favor
2: Então, eu queria mandar um, um beijo, um abraço pra minha mãe, pro meu pai <risos> e Especialmente pra você E dizer que eu gostei muito desse podcast Eu achei que foi, foi difícil, mas foi, foi criativo no final Achei que essa banda surpresa, de todas as bandas que a gente falou Acho que essa banda surpresa é a é, é que eu gostaria mais de assistir, eu acho, talvez Acho que não
1: <risos> Marcelo, dá até o tchau também, cara E assim,
0: a gente fica por aqui Eu mando um beijo pra todo mundo Pros milhões que nos ouvem E até o próximo episódio Tchau, gente! Valeu! Falou. Falou.